0: De ciclo a sangre fría, el radioteatro del crimen, presentamos el caso Cabo Morales, basado en hechos reales.
1: Fernando Morales Pinto era oriundo de Rancagua, el único hombre entre dos hermanas. Era un joven preocupado, responsable y querendón. En ese entonces tenía 19 años de edad y el 24 de agosto de 2001 egresaba de la escuela de suboficiales del ejército. Su sueño profesional se estaba cumpliendo. Durante un año pasaría a integrar el Departamento de Tesorería y Finanzas del Comando de Salud, Cosan. Estaba por salir de vacaciones y como todos los años tenía planeado pasarlas con su familia.
2: ¡Mijito lindo! ¿Cómo está? Bien, mamita. ¿Cómo está usted? Bien, pues, mijito lindo. Aquí, pues, esperándolo. Sí, para eso la llamo, pues. Acuérdese que mañana viene salgo de vacaciones. Po. Sí, sí, pues, mijito. Ya, voy a ir al tiro para Rancagua. ¿no? y Me puede tener pizza y helado Ay, oh, sí, pues goloso Lo esperamos con lo que usted quiera, mijito <ríe> Gracias, mamita Bueno, nos vemos mañana entonces eh, Como a la una Saludo al papá de mi hermana ¿ya? Sí, mi amor, besito Te quiero mucho Yo también, mamita Adiós Adiós, mi amor
1: El día 6 de septiembre Los Morales Pinto Se preparaban para esperar Al regalón de la familia Orlando Morales, padre, salía a comprar la comida favorita de su hijo, mientras María Pinto, la madre, hacía un poco de orden en la casa. Lamentablemente, ese día, el joven no llegaría a su hogar, pero sí lo haría una comitiva de militares encabezada por el comandante Molina, el sargento Esteban Cerda Padilla y Marcela Ferrada, una funcionaria civil del ejército. Eran las 11.30 de la mañana. Y los Morales Pinto ni se imaginaban el motivo de la visita. Una noticia fatal derrumbaría completamente a la familia.
0: conmigo. Como
2: usted diga, comandante
0: A su orden, mi comandante Y usted, cabo, se queda custodiando el lugar Y que nadie entre ni salga A su orden ¿Sí? Buenos días, señora, me presento Soy el comandante Molina
2: Ah, buenos días ¿En qué lo puedo ayudar?
0: ¿Podemos pasar? Sí, por
2: supuesto, pero... Perdón, pero... ¿Y mi hijo? ¿Me dijo que llegaría como a la una? ¿No se vino con ustedes?
0: Mire, tranquila señora. Antes que todo le presento al sargento Esteban Cerda Padilla y a la señorita Marcela Ferrada, integrante civil de nuestra institución.
2: Buenos días, señora. ¿Qué tal? Buenos días. Es que no entiendo nada, porque... ¿Qué hacen ustedes aquí?
0: Mire, señora, venimos porque... en la madrugada de hoy, su hijo, Orlando, tomó una decisión fatal. ¿Qué?
2: ¿Una, una decisión fatal? ¿De qué, de qué está hablando? ¿De qué decisión?
0: Lo siento mucho, pero... resulta que su hijo... Se suicidó anoche. ¿Qué
2: está diciendo? ¡Oh, no, no. Amigo, tranquila, no, Tranquila, señora, señora, tranquila, a ver, venga para mí. No, Siéntese. Sé. Tranquilita. Tranquilízate. No, no, no puede ser. No. ¿Qué, ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué está llorando? Y estos señores. ¿Le pasó algo al niño?
0: Lo que pasa es que tu cabro se mató anoche
2: ¿Qué, ¿Qué está diciendo? Eso no puede ser, mi hijo no haría eso nunca, pues
0: Bueno, lo hizo, po. Y con la pistola que tú le regalaste ¡No
2: puede ser! No. Nosotros lo estábamos esperando
1: A ver, señora, señora, no quedarme Que usted iba a estar tranquila
2: ¿Y usted? Carnet, identifíquese ¿Qué ¿Cómo que Carnet está en mi casa? Oye, mamá, mamá, ¿qué, qué pasa, mamá? Lo, lo, lo que pasa, mi amor, es que estos señores dicen que tu hermano... ¿Qué le pasó a Que Tu hermano, mijita, mi se suicidó anoche, pues.
1: ¡No! mamá, no, ¿Pero cómo? ¡No lo puede ser, eh? no! Tranquila, tranquila. tranquila, linda, mira. Tu hermano tiene su carita destrozada, pero...
2: La verdad es que se le dio un tiro en la boca y ahora en Santiago lo están maquillando. ¡No! es mi, mi hermano mi, 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 mi agüita no. bueno, lamentablemente así son las cosas pues. y yo le aconsejaría que no abra el féretro que lo dejen sellado que podría ser muy impactante para usted ¿qué está diciendo? ¿tenemos que ir a, a Santiago a buscar al niño? no se preocupe caballero su hijo ya va a llegar lo están maquillando de que
1: su carita le quedó así como malita
2: ¿me entiendes? pero cómo, que no me preocupe yo tengo que ir a vestir a mi hijo, tengo que estar con él, pues. Sí, tenemos que ir. No. No podemos seguir esperando aquí, ¿no? déjenme salir. ¡Ábrame la puerta! ¡Déjenme salir! Esta es mi casa. Aquí nadie se mueve. Tengo derecho a salir,
0: pues. ¿Y no te dicen que tu cabro ya va a llegar? ¿Que le están arreglando la cara? Ustedes no me pueden tener preso en mi propia casa Déjenme salir, déjenme Quiero salir, Déjame salir wey. Mira, si seguí insistiendo A ti te va a pasar lo mismo
1: Nadie de la familia podía entender lo que estaba pasando el suicidio de Orlando a horas de salir de vacaciones, la actitud de los militares, el sentirse presos en su propia casa, el cuerpo de su hijo que no llegaba, y lo peor, el consejo de no abrir el féretro, de dejarlo sellado tal cual como vendría. Algo no encajaba en este macabro puzzle. Algo que se iría descubriendo al correr de las horas de ese día fatal.
0: Entendido, sargento. Mi hijo,
2: mi hijo, ahí viene, mi hijo. Bueno,
0: señor Morales, señora, nosotros nos retiramos.
2: Sí, mi amor. Llegó a nuestro niño.
1: Una carroza blanca traía los restos del cabo Morales y en avenida Los Alpes número 360 los vecinos y amigos de la familia ya se habían agolpado alrededor del hogar de los Morales Pinto para acompañarlos en su dolor. Dolor que los de la funeraria no respetaron teniendo el descaro de depositar el féretro en el suelo del antejardín de la casa que dio nacer a este joven recaguino.
2: Pero, ¿Pero qué se creen estos de desgraciados? Que vienen y tiran a mi hijo aquí como un perro Mamá, 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 ¿qué está pasando? Mamá, dime que esto no es verdad Tranquila, mamá. tranquila Ya tenemos a nuestro hijo en la casa Ahora, ahora por favor, ayúdenme a entrarlo, ya
1: Ayudados de un amigo, las dos hermanas y los padres del malogrado joven toman el féretro en el cual yace el cuerpo del más pequeño de sus hijos. A esas alturas, la comitiva de uniformados no estaba por ningún lado. Habían desaparecido. Y en este ambiente de soledad, dolor y angustia, comenzaron a surgir un par de dudas.
2: Papá. Pito, yo, yo no creo que Holandito haya hecho lo que esos señores Dijeron es imposible, pues no. viejo Si el niño Siempre decía que los que se mataban Eran unos cobardes ¿por? Si esto es tan raro Y la orden La orden de no abrir el ataúd Mami, ¿Por qué? Vos? Yo creo, papá, que tenemos derecho A despedirnos de Holandito Pero hija es que nos dijeron que su carita está detrás ¿Qué puede ser peor No importa viejita mía Sea como sea que esté Yo
1: necesito verlo Pareciera que en ese momento Fue su hijo muerto el que les pedía a gritos Que hicieran lo que estaba estrictamente prohibido entonces, sin pensarlo dos veces Tomaron un par de martillos y un punzón Y con lágrimas en los ojos Comenzaron a abrir el féretro Tranquilo, mijito
2: Tranquilo Ya nos dirás lo que realmente te pasó Ya estamos casi listos. Papá, ¿Este estás listo.
1: Ya. En ese momento, un silencio macabro se apoderó del lugar. Estaban a un paso de poder ver a su hijo y despedirse para siempre de él. Pero fue ahí cuando.
2: ¡No! ¡No, no ¡Nos engañaron! ¡Imbéciles desgraciados! ¡Qué están tratando de ocultar! Aquí hay okay, algo muy raro. Tenemos que revisar su cuerpo, papá. Yo también creo lo mismo. Papá, tenemos que sacar a Holandito del ataúd. Sí. Vamos a tener que hacerlo ahora mismo. A ver, ayúdeme. Así está bien. Ahora llevémoslo a su pieza. Vamos.
1: Una vez que pusieron el cuerpo en la cama Comenzaron a desnudarlo Y ahí su sorpresa fue aún mayor Al constatar con terror Que este presentaba múltiples lesiones en su dorso Piernas y labio superior Su mano derecha tenía dos dedos menos Sus testículos estaban quemados Y su pene cercenado El cuerpo claramente había sido torturado sin piedad Y ahora la tesis del suicidio estaba por verse
2: Esto hay que denunciarlo No podemos quedarnos así Es que definitivamente A nuestro hijo Lo mataron Tenemos que investigar la autopsia Los datos del servicio médico legal No los... sé Tenemos que hacer
1: algo la familia, al revisar la autopsia realizada por la doctora María Soledad Martínez en el servicio médico legal, se dio cuenta que el escrito detallaba que la muerte del cabo había sido producto de un suicidio con un arma debido a un disparo en la boca que le había provocado un traumatismo cráneoencefálico sin salida de proyectil. Simplemente una gran mentira.
2: ¡¿Cómo es posible?! ¡Lo que dice aquí no es verdad! ¡No es verdad!
1: ¡Absolutamente!
2: ¡No puedo creer que un organismo perteneciente al Estado pueda mentir así! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo hacemos justicia? Pareciera que todos estuvieran a favor de esta gran mentira Necesito viajar a Santiago Revisar el departamento de Orlandito No puedo quedarme de brazos cruzados Necesito hacer justicia por mi hijo
1: al día siguiente, Orlando Morales, padre, logra entrar al departamento 21 del edificio 53 de la calle Violer, en Santiago, donde vivía su hijo, descubriendo lo que a su juicio eran pruebas intencionalmente ocultas. Hijo mío, muéstrame
2: la verdad. Aquí estoy. Dime, por favor, dime qué ocurrió esa noche.
1: Al revisar el departamento, se dio cuenta que la pared estaba recién cubierta con yeso, pero aún dejaba en evidencia rastros de sangre humana. También descubrió otras gotas de sangre que corresponderían a dos personas, según establecería más tarde el Servicio Médico Legal, en un segundo nuevo informe, que describiría que una de las cinco muestras de sangre no concuerdan con el ADN del Cabo Morales.
2: Papá, es necesario que estos informes se los presentemos a algún abogado, a alguien que nos ayude. ¿Qué porquería es esta? Acá están todos metidos. Obviamente la forense Martínez adulteró el informe médico. Pues. Los militares, los militares también deben estar metidos en esto. Por eso nos tenían detenidos en nuestra casa. Y la orden de no abrir el cajón... Necesitamos que alguien nos ayude... Estoy desesperado.
1: Tras la exhumación de los restos del Cabo Morales... Un equipo multidisciplinario del Servicio Médico Legal e Investigaciones... Concluyó, en una segunda autopsia, que en su deceso hubo participación de terceros, descartando que la muerte fuera producto de un tiro a corta distancia, debido a la ausencia de restos de pólvora en los tejidos de la periferia y del interior de la boca. Para esclarecer los hechos, la familia tuvo que golpear muchas puertas. Fue entonces que contrató los servicios del abogado Fidel Reyes, que después de muchas diligencias, ya no tiene duda alguna... ...de lo que sucedió al cabo Morales... ...aquella noche.
2: Ya, prima, me voy... ...y ya es tarde... ...está, arregotea. Ya, ándate nomás hablando... ...y ten cuidado que me puso a puesto tan malo en la noche... Ya, oh, no te preocupes. Oh, nos vemos entonces. Sí, pues, mañana salgo de vacaciones, uh. así que a la vuelta te vas a contar cómo lo hace, ¿ya? Ya, pues, oye, dale saludo a la tía. Ya, chao, chao. Suerte. Chao, suerte. Oye, saludo. Sí, chao. Chao.
1: después que Morales saliera de la casa de su prima enriconada de Maipú sorpresivamente unos militares lo tomarían del brazo subiéndolo a la fuerza a un auto y trasladándolo hasta su departamento de soltero para darle una paliza descomunal
0: no me temas, por favor
1: no
2: fue más
0: no te gusta meterte lo que no te corresponde de Bazaborzabo, por andar vigilando la plata de la institución.
1: Un golpe certero le quitó la vida al cabo Morales, quien, desempeñándose en el Cosal, descubrió un desfalco de más de 125 millones de pesos en las cuentas de esa repartición. Descubrimiento que lo llevó a la muerte.
0: En ciclo a sangre fría, el radioteatro del crimen, presentamos el caso Cabo Morales. Con las actuaciones especiales de Morín Germán, Gladys Barriga, Mario Holguín, Roberto García y Domingo Guzmán, en las voces estelares. Guiones, León Murillo y Mafa Donoso. Edición de sonido, Cristián Jiménez y Jaime Elorrieta. Narración y dirección general,
1: León Murillo.